0: Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada. Hey, hey, hey. Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Otro episodio de muy, 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 muy Petit Comité, porque estoy yo solito con ustedes, manada. Hoy se me fueron de pinta todos, el abuelo, Chato, Orellana, hasta el filete me dejó aquí tirado. Pero eso no importa porque aquí estamos y aquí venimos a hacer el análisis de los juegos de la semana 11, manada. De eso no se van a librar y para eso estoy yo aquí. Entonces, para empezar, empecemos rapidito por las noticias relevantes. Creo que noticia relevante primero, lo de Sean Watson, se pierde ya el resto de la temporada, eh, le operan el hombro tiene un, un tema en el hombro que va a ser operado y se pierde el resto de la temporada esto es un, un, un golpe bastante fuerte para Amari Cooper Amari Cooper pasa a ser un wide receiver 3 alto, 2 bajo eh, sin DeSean Watson Amari Cooper no ha tenido en medio punto percepción o half PPR no ha tenido una semana de doble dígito esto no quiere decir que siga, se siga manteniendo de esa manera pero la verdad es que Amari Cooper se convierte en un jugador que me duele muchísimo porque me encanta es un jugador más difícil de confiar y más fácil de sentar, por así decirlo. Es el principal afectado. Creo que el valor de Jerome Ford y Karim Hunt, eh, pues también la efectividad bajará porque las defensas se adaptarán a no tener a Deshaun Watson en, al mando, sino defenderse contra PJ Walker no es lo mismo que defenderse contra Deshaun Watson. Y por ende, las defensas probablemente también cubran mejor la corrida. Creo que siguen siendo utilizables tanto Jerome Ford como Karim Hunt. Tal vez Karim Hunt pueda subir en tema de recepciones, por este pues por lo mismo porque va a ser la válvula de escape de PJ Walker pero bueno tratamiento de PJ Walker de aquí hasta que termine la temporada mi gente lamentablemente de Sean Watson se pierde la temporada y David Injoku eh, habrá que ver habrá que ver cómo funciona la verdad que tenía las últimas tres semanas funcionando muy bien David yoku tendremos que ver cómo se desarrolla eso yo preferiría ahorrármelo esta semana entrandito Preferiría ahorrarme a David yoku porque hay que ver cómo funciona con PJ Walker, pero definitivamente es un golpe duro a la ofensiva en general de los Cleveland Browns. Y lo de este, La J. Moore, pues se pueden olvidar. ¿no? Si era un prospecto con Deion Watson, ahora con PJ Walker, pues mucho más. Noticias ahora sí del lado positivo, del buen lado. Eh, probablemente empiece Matthew Stafford la semana 11. O sea, va a jugar Matthew Stafford. Excelente noticias para Cooper Cup. Excelente noticias para Puka Nakua. Eh, los, los Rams eh, todavía están pendientes de tener su descanso y karen Williams probablemente regrese hasta la semana 12. No está, perdón, los Rams ya pasaron su descanso, pero karen Williams eh, está designado para regresar hasta la semana 12. Según los reportes, el, el progreso de su lesión va muy bien. Así que vamos a ver qué tal eh, regresa Kareem Williams y si regresa. Para mí, en el momento en que regrese, ya sea la semana 12 o la semana 13, es un jugador que podemos alinear, ¿no? Eh, Khalil Herbert, otro running back que está por regresar. Es un running back que prefiero aguantar. Igual Dionte Foreman habrá que aguantar porque lo que ha hecho Dionte Foreman en las últimas semanas es digno de, eh, de monitorear. No me extrañaría para nada que Everflux eh, pusiera un monstruo de tres cabezas en el backfield de Chicago con Roshan Johnson, Khalil Herbert y Dionte Foreman. Prefiero, si se puede pasar de alguno de estos corredores, preferiría aguantarlos. Si no. Eh, Khalil Herbert para mí sería la opción indicada que era el, el, el líder de ese backfield y, y hablando de ese equipo pues también debe estar por regresar Justin Fields supuestamente juega para semana 11 ya hablaremos de ese macho y qué tal vemos a Justin Fields pero bueno, excelente noticia si estuviste aguantando a Justin Fields un mes, tardó Justin Fields en regresar y en teoría regresa esta semana así que, buenas noticias yo preferiría, si tienes chance de ahorrarte a Justin Fields Sé que es contra Green Bay, el matchup no es malo, pero hay que ver cómo regresa de su lesión, qué tan tranquilo se ve lanzando, y digo el, el upside de Justin Fields está ahí hay que ver cómo, cómo regresa ya hablaremos de opciones por arriba o, lo que, o, o, o alguien que preferiría alinear antes que a Justin Fields eh, creo que esas son las noticias más importantes, manadas, y si hay algunas que se me escapa obviamente ya saben, ahí por Twitter arroba Panse me buscan, me preguntan con todo el gusto se lo respondo y si les parece, pues vámonos de una vez a los duelos divisionales. Antes de empezar con los duelos, les recuerdo quiénes descansan. Atlanta, Indianapolis, New England, New Orleans. No hay Jonathan Taylor, no hay Villan Robinson, no hay Ramondre Stevenson, no hay Alvin Camara. Hay cuatro bajas interesantes a nivel de running back. Así que, a ver qué, a, a qué echamos mano. Eh, tam, a nivel de, de quarterback, sí es verdad que no vamos a extrañar mucho a ninguno. Lo de Derek Carr y su lesión, pues afortunadamente cae en esta semana de descanso. Veremos si la semana que viene regresa Derek Carr a New Orleans. Y si no, pues James Winston, que para el equipo no es bueno. Perdón, para el equipo es malo. o no es, Derek Carr es mucho mejor opción. Pero para el fantasy, me encanta el prospecto de James Winston. Como lo hablamos en el, en el podcast anterior, eh, Olave con James Winston puede ser algo maravilloso. Entonces, chequen el estatus de Derek Carr. Esta semana descansan los New Orleans Saints. Los Pats también descansan esta semana y lo más probable es que Bailey Zappi o incluso el tercer quarterback de los Pats sea el titular, porque Bill Belichick ya Jones va para la banca y Bill Belichick sabe que Bailey Zappi tampoco es la opción. Habrá que ver quién es el quarterback titular de los Pats y pues Pop Douglas sería el único que, que habría que ver qué pasa. La verdad es que afortunadamente o oh, lamentablemente ningún wide receiver de los New England Patriots ha sido relevante en fantasy esta temporada. Del lado de los Colts pues sí, la, la baja de, de Michael Pittman que ha sido top 15, top 10 todas las semanas, lo vamos a extrañar y Drake London que ha sido eh, alguien que ha sido fácilmente sustituible pues no se extrañará tanto con la maravilla de los matchups que tenemos esta semana. Así que de una vez vámonos con los matchups. El del jueves por la tarde de pronóstico reservado los Ravens que vienen de perder reciben a los Bengals que vienen de perder. Un duelo divisional durísimo. Baltimore necesita esta victoria para asegurar su primer lugar porque Cleveland se la hizo la semana pasada. Lo de John Watson definitivamente afecta al equipo, pero esa división está para cualquiera. Y los Cincinnati Bengals están aún en más problemas de, de, que perdiendo el partido contra los CJ Strout y los Texans. Entonces, y Bengals el jueves es un partido de medio de medio este de medio preocupación en qué sentido. Eh, los jueves normal, tienden a ser bajas, este partido está proyectando 46 puntos, yo creo que va a ser bajas. Eh, y a tema de Bonanza Fantasy me preocupa, me preocupa la mar que tenga altas y bajas, aunque me gusta la mar para este partido. La defensa de Baltimore eh, creo que es una defensa, sigue siendo una defensa respetable aunque le hayan sacado el partido los Browns con más de 30 puntos, sigue siendo una defensa respetable. Y Joe Burrow, sin T. Higgins, confirmado que no va a jugar contra Baltimore, no es de los quarterbacks que más me gusta. Entiendo perfecto que es dificilísimo centrar a Joey B, así que va a estar cabrón. Digo, si tienes a Dak Prescott, por ejemplo, prefiero usar a Dak Prescott que a Joe Burrow. Eh... ¿Qué otro quarterback preferiría usar que Joe Burrow? Déjenme decirles, de una vez vamos a entrar a los rankings. Recuerden, estadiofantasy.com, ahí pueden entrar a los rankings y checar cómo estamos. Por ejemplo, eh, eh, quarterbacks que prefiero alinear antes que Joe B. Como les dije, Prescott contra Carolina, vénganos tu reino. CJ Stroud, venga. Jared Goff contra Chicago, vámonos. Eh, hay, ¿no? Justin Herbert, ya los, los demás son los sospechosos habituales. Herbert, Allen, Jackson, Tua... Bueno, si tenías a Tua, estaba guardado. Tua lo tengo en el número 3 contra la Vega esta semana. ¿no? Mahomes, Hurts, Tua. Entonces, yo lo tengo como el quarterback 10. Yes, para, de, para dejarlos pronto. Estoy entre Burrow, Kyler Murray. Hasta el mismo Brock Purdy puede entrar ahí. Entonces, cuidado con lo, con lo de Joey B. A llamar Chase no lo vas a sentar nunca. Eh, lo tengo como llamar Chase en los rankings. A menos que esté lesionado o, o me confirmen que esté limitado. Siempre va a estar dentro de los top 10 de los wide receivers. Ya lo vimos la semana pasada con los espasmos en la espalda y lo que tú quieras. Con dos jugadas grandes, llamar Chase te hace la tarde. El otro wide receivers para los Bengals, yo contra los Ravens prefiero no arriesgar. Si tuviera que a fuerza alinear a uno, sería para mí Tyler Boyd, que fue el que tuvo el volumen en el partido pasado. Pero si me lo puedo ahorrar, vamos a ahorrarlo. De running backs, Joe Mixon es opción. Obviamente que es opción. Eh, no, lo, lo, lo tengo este, a Joe Mixon de, de running back 15. Entonces, nunca vas a sentar a Joe Mixon. Y de las defensas, los Ravens para mí pueden ser alineables. Creo que van a pasar una mala tarde. Los Bengals creo que este partido lo ganan los Ravens, la verdad. Y la defensa de los Bengals, pues no gracias. Eh, del lado del Tyrant, obviamente no vamos a alinear a ningún de los de los Cincinnati Bengals. Y ahora sí, del lado de los Ravens alineamos a Mark Andrews. Yo tengo como mi en 3. La verdad que TJ Hawkinson con el volumen que ha tenido ya está por arriba en los rankings. Y eh, de receptores es donde el Baltimore me cuesta mucho. O sea, por eso le digo que es medio, medio fantasma lo de la bonanza fantasy en este partido. Porque yo no me quisiera arriesgar ni con Safe flowers. O sea, yo tengo Safe flowers como el wide receiver 34. Es un wide receiver 3 bajo. Es un flex en ciertas opciones, ¿no? Pero, por ejemplo, me gusta más... Eh, Corland Sutton contra Minnesota, por ejemplo. Nico Collins, obviamente, contra Arizona. Marquise Hollywood Brown contra Houston. Eh, tal vez Jacoby Myers. No, sí, Jacoby Myers contra Miami eh, antes que a Tyler Boyd. Entonces, Tyler Boyd es alineable, sí, como Flex, pero tengan. tengan me surgen expectativas con Tyler Boyd. Y perdón, con Tyler Boyd. Y con Safe Flowers, eh, pues está más o menos en los mismos tiros. Del lado de los running backs de los Ravens, compadre. No, gracias. Keaton Mitchell es el único que me gustaría tener en mi equipo eh, para ver cómo funciona eso. Ghost Edwards es el que tengo más alto en los rankings. La verdad que el matchup contra Cincinnati es bueno, pero me falta volumen de Ghost Edwards. Ghost Edwards es touchdown dependiente. Eh, y esto es un backfield que para mí está dividido en tres. Tengo que rankear a Ghost Edwards y lo tengo como mi running back 25, pero hay running backs que prefiero por arriba de Ghost Edwards. David Singletary... El gris, el famoso gris, lo prefiero por arriba de Ghost Edwards. James Conner que regresa. Brian Robinson contra los Giants. Eh, Raheem Mosted que regresa también. ¿Qué otro puede ser? Devin, eh, obviamente, David Montgomery me encanta esta semana. Eh, Jalen Warren contra Cleveland lo voy a preferir por arriba que Ghost The Boss. Entonces, lamentablemente, lo de Baltimore eh, a nivel de fantasy. Pues no, no, no ha sido espectacular este año. Lo único que yo estoy tranquilo todas las semanas es Lamar Jackson y Mark Andrews. Listo. Y la defensa de los Ravens. La defensa de los Ravens también me gusta. Vámonos con el siguiente partido. Los Steelers de la otra división. Los Pittsburgh Steelers reciben a los Cleveland Brownies. Con la noticia de Sean Watson, esta línea bajó a 33 puntos. Esto es bajísimo. Creo que es lo más bajo que he visto en toda la temporada, 33 puntos. Quiero ver el partido de los Pats contra los los Pats contra los Giants la semana que viene a ver cómo está la línea. Pero esta línea está en 33 puntos. Nada, na, o sea, las defensas aquí son alineables. Jerome Ford y Karim Hunt los pueden alinear contra los Steelers. Como dijimos, Jeren Warren, Najee Harris, si son opciones esperadas de un running back 2 bajo porque te descansa algún running back que, o, o se televisionó algún running back porque la verdad de otra manera preferiría evitarlos eh, del lado de los receptores <coughs> con Pittsburgh seguiría prefiriendo a Deontay Johnson aunque pues el partido pasado fueron dos targets nada más Deontay Johnson debería tener el volumen de ese juego la queja de Deontay Johnson debería servir para algo espero es el, el receptor con mejor talento es el que le prefiero apostar la verdad que aquí padre están las defensas del lado de los Browns, como ya hablamos, pues sí, Amari Cooper de vera seguirá siendo el líder de targets de ese equipo, nada más que ahora el target es de P.J. Walker. Amari Cooper es un wide receiver tres alto. Con un tacho interesante, porque el talento de Amari Cooper sigue estando ahí, obviamente. Entonces, y la secundaria de Pittsburgh es bastante vulnerable. Entonces, a Amari Cooper me gusta su upside, o es alguien que esta semana como flex, no tendría tantos problemas en, en alinearlo. Eh vámonos con el siguiente partido mi gente, Arizona contra Houston, CJ Stroud es en Houston el partido, 49 puntachos en la línea, esto es un partido sneaky good, la verdad, esto es un partido de, de bonanza fantasy velada, aquí Trey McBride va para adentro, aquí Kyler Murray va para adentro, aquí James Conner va para adentro aquí Marquis Hollywood Brown van para adentro de Houston, aquí CJ Stroud va para adentro Devin Singletary, como les dije, es un running back 2 que yo, yo alineo sin ningún tipo de problema. Ya la semana pasada vimos los 150 yardas. Debe regresar Damian Pierce. No creo, o sea, probablemente estén compartidos el backfield, pero antes de incluso lesionarse Damian Pierce ya Singletary le estaba ganando en acarreos. Ojalá y esto haya sido la señal para que Singletary se quede con el liderato de ese backfield. Nico Collins si está activo, cosa que está... que tienen que checar maná como a, a medida que vaya acerca, se va acercando el fin de semana. Si Nico Collins ya está activo, va para adentro. Tank Dell va para adentro. Y Noah Brown, si no está Nico Collins, ya vimos lo que pueden hacer. Entonces aquí tenemos, pues bajita la mano, ocho opciones de fantasy fútbol. Incluso el doctor Dalton Schultz va para adentro. ¿Qué no va para adentro? Desde mi punto de vista, la defensa de Arizona me cuesta alinearla en cualquier semana. Y déjenme decirles, la de, la de, este, y la de Houston está en el borderline de ser streameable. Prefiero la de Minnesota contra Denver. Prefiero la de los Chargers contra Green Bay antes de alinear a la de los Texans. Eh, incluso la de Jacksonville contra Tennessee. Pero prefiero la de Texans antes que la de Cincy, antes que la de Filadelfia contra Kansas, antes que la de los Chiefs contra Filadelfia, los Broncos contra Minnesota. Entonces hay, hay, hay ese enfrentamiento de Kansas contra Filadelfia hace que sus defensas bajen y ahí entonces sí prefer preferiría meter a la de Houston. Vamos ah, bueno, al siguiente partido, mi gente. El siguiente partido. Es uno que me encanta porque este duelo adicional eh, siempre ha sido aburrido y pitero. Y este año es una belleza de 48 puntos. Los Lions reciben a The Bears. Mis chicos de Dan Campbell, 8 puntos favoritos. Los sospechosos habituales en Detroit: Jeremy Gibbs, David Montgomery, Jared Goff. Y además, todos opción tops: La Porta, Amon Ra, Gibbs, Montgomery. Jared Goff y defensa de los Lions. Para mí, todas van para dentro, Todas son opción top. O Montgomery dentro del top 10. Jamir Gibbs dentro del top 15. Jared Goff dentro del top 5. Sam Laporta dentro del top 5. La defensa de los Lions dentro del top 12. Así de hermoso es tener Lions este, este año en Fantasy Football. Lo de Jamir Gibbs y lo de David Montgomery hay que seguir monitoreando. El partido pasado, Jamir Gibbs. Tuvo más acarreos o más toques que David Montgomery. Esto pueden ser dos cosas. O que Jamil Gibbs se establece como el líder del backfield de los Lions. O, que es la que yo creo, pues a Montgomery lo están regresando de su lesión de manera paulatina. No me extrañaría que Montgomery tuviera más toques en este partido. Y lo que creo de verdad que va a terminar pasando al final es que va a ser una carga 60-40, 55-45. O sea, creo que va a estar muy cerquita ambos y el potencial de Jameer Gibbs, y creo que va a ser bueno además, porque entonces los dos running backs van a estar frescos y van a ser explosivos este es el mejor dueto de running backs en la liga del lado de los Bears ya dijimos regresa Justin Fields contra los Lions en Detroit me lo guardo, pero no lo tiro si lo aguantaste hasta ahorita aguanta una semana más, ahorita hablaremos de streamers que podemos poner incluso si tienes a Kyler Murray, ponga a Kyler Murray antes que a Justin Fields del lado de los running backs, ahí sí prefiero esperar. No me arriesgaría con Khalil Herbert o con Deontay Foreman y mucho menos con Roshan Johnson, que para mí debería estar ya en la agencia libre. Y el único a recibir alineable en este, en este equipo se llama DJ Moore. Cole Kemet, aunque los Lions son medio vulnerables contra el tyren es uno que preferiría no jugármela ahorita. La verdad que lo de Cole Kemet, este, ha sido bueno, ha sido bueno en fantasy. Pero está en ese en ese rango de wide receiver. O sea, lo tengo como el, el Tyron 11. Es lo mismo para mí. Prefiero a Ferguson o a Evan Engram. Pero, ¿no? De Evan Engram hasta Trey McBride o Tyler Conklin, si lo quieren ver así, es la misma cosa, cabrón. Entonces, dense con el veneno que quieren. Si quieren poner a Kemet, pues adelante. Con Justin Fields no le fue mala a Cole Kemet. La defensa de los Bears, no, gracias. Me cuesta alinear una defensa que juegue contra los Lions de la manera que están jugando los Detroit Lions. Siguiente partido, los Dallas Cowboys siguen dando ventaja de doble dígito. Las Vegas le sigue dando ventaja de doble dígito a los Cowboys. Favoritos por 10 puntos de visita en Carolina. 42 la línea. El proyecto de Tony Pollard es triste. Pero si hay un equipo que se le puede correr es Carolina. Entiendo perfectamente que digas, bueno, pues va Tony Pollard otra vez. Me duele mucho lo de Tony Pollard porque el partido pasado la cantidad de puntos que hizo Dallas 49 puntos más de 640 yardas y Tony Pollard solo hizo pinche 55 yardas hazme el chingado favor Rico Dowdle termina con más puntos fantasy que Tony Pollard y se está dividiendo ese backfield los Cowboys después del descanso llegaron a pasar la pelota por eso CD Lames es mi wide receiver uno en la semana y Dak Presto es una belleza esta semana también Jake Ferguson me gusta ya si se quieren arriesgar con este Brandon Cooks adelante, preferiría guardarlo del otro lado de Carolina pues Choba Howard, aunque este partido no le auguro nada bueno a Choba Hobart la verdad, pero por lo menos ya es el líder del backfield de Carolina, o sea que cierto volumen tenemos establecido con Choba Hobart si quieren, ya les voy a decir cómo tengo a Choba Hobart en mis rankings, si se quieren arriesgar con el señor, adelante, yo no soy muy fanático, tengo a Choba Hobart como mi running back 30 prefiero a Darrell Henderson contra los Seahawks al Jalen Warren, a Najee Harris, al mismo Gus Edwards, a Jerome Ford, este, a Dervin Singletary. Mm. Está ahí con Ty Chandler, imagínense, porque no va a jugar Alexander Mattison. Entonces, Choba Howard ahorrenselo. Y pues sí, Adam Thielen, el volumen que está teniendo es una belleza. También es un wide receiver dos medio. lo tengo en el 18, por arriba de Terry McLaurin y de DK Metcalf y de Puka y de Tank Dell y de Tyler Lockett pero por debajo de Kirk y Samuel y de Andre Hopkins y Garrett Wilson. Entonces, adelante con, con, con Adam Thielen y listo, mi gente. La defensa de los Cowboys, la mejor de la semana. Siguiente encuentro, los Chargers van a, a Lambo Field. Ay, cabrón, a verse con los Packers, que es triste. Es triste por varias razones. Número uno, porque Jordan Love no es la opción. Da dolor ver a este equipo jugar no hay un receptor que yo confíe en los Packers, ninguno, eh, todos van a ser dependientes de una jugada grande de un touchdown, no hay un volumen establecido, no hay una claridad en el juego, entonces me cuesta muchísimo confiar en un receptor de los Packers. Si hay alguno que quieran, pues Jaden Reed pudiera ser interesante, lo de Christian Watson es espeluznante, cabrón. Eh, adelante, entiendo que ya estamos a las alturas, o sea, si estás 5-5, 6-5, o sea, todas estas entre la posición 8 y la 5 en tu Liga de Fantasy, donde te estás jugando para entrar a playoffs y vas contra un equipo grande y necesitas un flex que te dé este, muchos puntos. Ah, no, ni siquiera, cabrón. Prefiero, prefiero Quentin Johnson del otro lado, que no me gusta para nada. Porque con los dos receptores lesionados en los Chargers, Quentin johnston sigue sin tener volumen y siguen sin generar este, puntos, cabrón. Aquí en los Chargers, Keenan Allen es una pinche belleza, el señor no envejece cabrón, Keenan Allen es mi a receiver, 5 esta semana, lo prefiero por arriba de Jamar y Estefón Diggs después de los 14 targets de la semana pasada, no hay como no, se, no, hay cómo no este, confiar en Keenan Allen, es imposible Justin Herbert contra los Packers es opción también digo, 9 pero es opción, los Packers es una defensa media tabla contra los quarterbacks y del lado de los Packers lo único estoy dispuesto a alinear, es Aaron Jones. Y me da mucho pinche dolor, porque cuando Aaron Jones le dan volumen, es una pinche chingonería. Me encanta Aaron Jones, lo tengo como mi running back. 10. justo por arribita, de, justo por debajo, perdón, de David Montgomery. Y por favor, por favor, denle pincha free Aaron Jones, cabrón. Es lo único que sirve en esta pinche ofensiva. Ya yeah. Aaron Jones for the win, vámonos papá. Prefiero Aaron Jones sobre Saquon, sobre Jameer Gibbs, sobre Andre Swift, obviamente sobre Tony Pollard. Este espero que Aaron Jones de verdad le den su pinche juego. Siguiente partido, eh, vámonos con el siguiente partido. Ah, perdón, defensas aquí. Los Chargers pueden ser una defensa que para streamear que no me molesta la tengo como la defensa 13 creo que es una defensa bastante interesante para streamear así que si tienes la defensa de los Chiefs y necesitas streamear una ve a buscar la de los Chargers la prefiero o la de Filadelfia la prefiero la de los Chargers antes que esas dos defensas como les dije la de Detroit me gusta también más que la de los Chargers pero la defensa de los Chargers es una defensa bastante alineable cabrón siguiente partido déjeme tomarme un traguito de agua manada porque ya se me está secando la garganta aquí hablando solo parte de la belleza de tener un podcast acompañado de alguien, pero creo que está saliendo bien esto, papá. Los Raiders visitan a los Dolphins. Esta es la semana de las líneas groseras, cabrón. Los Dolphins favoritos por 13.5 puntos. Se juega en Miami 46.5 la línea. Aiden O'Connell va a Miami a visitar a unos descansados Miami Dolphins. Todos los Dolphins van para adentro. Tua, Achan, Mustard. Hill, Waddle eh, y la defensa de los Dolphins. Seis opciones fantasy. Una belleza, Carlos. Todos opción top. Tú a top 3. Aitian &E y, 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 este, y Raheem Mostert dentro del top 15. Tyreek Hill va a recibir uno. Waddle va a recibir uno bajo, dos muy alto. ¿Para qué hablarles de aquí? Estos son los encuentros excelentes de los Dolphins, donde vienen de perder y el sinodal siguiente, que es bastante flaco, va para adentro. Va para adentro todos los puntos de los Dolphins, a lo que me refiero. De los Raiders, me encanta el proyecto de Josh Jacobs, me encanta. No sé si vieron, el, no, bueno, en la transmisión del partido pasado donde los Raiders le ganan a los Jets, cabrón. Eh, donde los Jets pierden contra los Raiders, como lo quieran ver, este Antonio Pierce lo entrevista, perdón, a Josh Jacobs lo entrevistan y dice que por fin desde que estaba el Chucky Gruden no se acercaban a Josh Jacobs para consultar sobre qué jugadas pudiera tener o qué corridas recomienda él para el playbook Antonio Pierce salió diciendo que este equipo la identidad de los Raiders con él al mando es una identidad de los Raiders que te van a romper el hocico corriéndote encima, entonces este equipo Luis, Antonio Pierce lo está diseñando para correr ya no está Jimmy G tiene un quarterback rookie Josh Jacobs va a tener todos los pinches toques de la vida y también me da tranquilidad que a Davante Adams me lo targetearon bastante en el partido contra los Jets. Entonces en este partido Davante Adams es opción, Josh Jacobs es opción. Sé que el tema de Jacoby Myers eh, mucha gente se ha quejado de decir oye ya no le dan un volumen. Creo que Jacoby con esta línea también es alineable. Creo que puede tener una buena tarde. Es un flex. Jacoby es un flex, pero por mí pueden ir Jacobs, Davante, Jacoby. Obviamente la defensa de los Raiders es la última. Siguiente partido, ah, qué dolor güey, qué dolor los pinches Giants que van a Washington, Sam Howell me encanta, el quarterback con más sacks y con más yardas por aires de la liga cabrón, Sam Howell que corre, no corre tanto como Joshua Dobbs pero sí corre, Sam Howell va para adentro, eh, Brian Robinson si quieres este, usarlo me encanta la opción de Brian Robinson, lo tengo como ya les digo, creo que es top 20, debería estar en el top 20 si no ya corrijo eso rapidito, manada, pero sí. Brian Robinson, sí, un running back 19, va para adentro. Terry McLaurin, como les dije, es un, un wide receiver 2 bajo. Eh, flex con un upside interesante por el matchup que tienen. Pero me gusta más Brian Robinson, el, el lado de los Washington Commanders, porque este partido fácilmente Washington se puede ir arriba y a correrse ha dicho. Incluso como opción desesperada. Antoñito Gibson pudiera ser opción. Eh, está teniendo por lo menos volumen aéreo en las últimas semanas. Ha sido alineable Gibson y si se quieren ver creativos y necesitan alguien con un opción interesante porque viene en desventaja, este es un, un, un running back 2 que estaría dispuesto a alinear. Obviamente interesante. No creo que tenga mucho. Para mí este es el partido de Brian Robinson. La defensa de los commanders también es una defensa que puedes alinear. La verdad que Tony DeVito se ve espantoso güey. los Giants se ven como equipo deja de colegial de secundaria cabrón es, es, es patético de los Giants no está Darren Waller, está lesionado en el IR Daniel Jones se pierde la temporada <coughs> y lo de Saquon Barkley es lamentable hace dos semanas tuvo 40 toques Saquon Barkley me lo van a romper, cabrón. Y de esos 40 toques hizo 15 puntos fantasy. Pareciera que el equipo le dice a Saquon Barkley, agarra el balón y todo lo que quieras, güey, porque los demás somos unos inútiles, cabrón. Saquon es obviamente alineable, Saquon es un running back 2, pero no crean que el techo y, la, y el piso de Saquon Barkley están muy lejos. Saquon, la base de Saquon Barkley va a ser 8-9 puntos y el techo van a ser 15-16. Entonces, por lo menos tienes una base bien interesante, pero el offset está bastante capeado. Imagínense, una línea, una línea de 37 y los Commanders son favoritos por 9. Los puntos de los Giants son bien, bien, bien escasos. Siguiente partido. Vámonos con... Eh, ¿Quién no viene? Ah, sí. Titans van a Jacksonville. Los Jaguars que los turbomadrearon los Niners de regresar de su descanso. Trevor Lawrence es el quarterback 18 en Punto Fantasy en lo que va de temporada. No ha sido un quarterback estable. Parte de eso es Travis Etienne, que es el running back 3 en Punto Fantasy por partido en lo que va de temporada. Y todos los pinches touchdowns que ha hecho Travis Etienne por sus piernas. Entonces, Trevor Lawrence no se ha visto bien. Los Jaguars están en problemas. Los Texans están de playoffs. A los Jaguars les urge ganar este partido adicional. La línea es de 40, es por debajo del promedio. Los Jaguars son favoritos por 7 puntos porque los Titans tienen a Will Levis que después del partido inicial, donde se les, donde sale a sustituir. Bueno, no en el partido donde sustituye. En el primer partido que es titular, se vio muy bien. Ya después, bajo a la tierra, no es que se vea muy mal. La verdad que Will Levis me ha, me, me, me ha impresionado de buena manera. Eh, yo, yo esperaba cosas niveles Malik Willis con el Comecambur de Will Levis, ¿no? Es un curva competente. Mejor que algunos, mejor que definitivamente, que Devito. Prefiero a Will Levis que a Zach Wilson, cabrón. Entonces no se ha visto mal. No lo va a alinear. Derrick Henry es la opción. Aunque Tays Spears le sigue agarrando toques. Tays Spears para mí no es la opción. La defensa de los Jaguars es una defensa vulnerable contra la corrida. Yo tengo a Derrick Henry en el 13. O sea, ya Derrick Henry no es top 5. Tengo a Derrick Henry como mi running back 13. Es un running back 2 alto, uno bajo. Tajay Spears para mí no vale la pena porque nuevamente lo tengo como el running back 40 porque tiene snaps pero parece que fuera para proteger o para darle descanso a Derrick Henry pero no confían en él. No le dan volumen a Tajay Spears. Si no hay una lesión de Derrick Henry, Tajay Spears para mí no es opción. Del lado de los receptores, de Andre Hopkins es muy buena opción. Eh, yo lo tengo como mi wide receiver 15, los Bengals son mucho más vulnerables, perdón, los Jaguars son mucho más, me equivoqué, felino, no mi gente los Jaguars son mucho más vulnerables por el aire que por la tierra y Will Levis tiene visión de túnel con DeAndre Hopkins el volumen está ahí, el matchup está ahí DeAndre Hopkins debería tener una muy buena tarde y esas son tus dos opciones de los Titans del lado de Jacksonville eh, ay, bueno, ya hablamos del running back 3 en Punto Fantasy Travis Etienne, aunque y sea un duelo difícil, lo vas a alinear sin ningún pedo. Yo lo tengo en el top 5, porque es lo que ha venido haciendo semana tras semana. Así que con Travis Etienne, lo que pasó la semana pasada con los Niners puede pasarle a McCaffrey si jugar en otro equipo contra los Niners, cabrón. Le puede suceder a cualquiera. No me preocupa Travis Etienne. La verdad fue... Lo, lo, lo de la defensa de los Niners la semana pasada fue impresionante. Eh, yo, yo creo que los Niners están para ganar ese, esa división. Así es, sencillo. Con esa defensa no veo cómo no, cabrón. Pero del lado de los receptores, ahí es donde empieza el barco Charagua, cabrón. Eh, lo de Calvin Ridley es pinche, cabrón. Y es peor que sea malo. Porque es bueno. O sea, la situación de Calvin Ridley, o, o alinear a, a, a Calvin Ridley en el fantasy, está muy pinche. Yo lo tengo como wide receiver 30 y es un tema del uso de Calvin Ridley. Se nos olvida que este güey tiene dos años sin jugar eh, un partido. Tenía dos años sin jugar NFL, pero yo esperaba ya para la semana 10-8 que se aclimatara y fuera la opción ideal favorita de Trevor Lawrence y no ha sido así. Christian Kirk sigue siendo el receptor favorito de Trevor Lawrence y el líder de Targets en Jacksonville. Christian Kirk lo tengo como mi wide receiver 17 porque es muy buen matchup contra Tennessee y a Calvin Ridley como el 30. Con todo el pinche dolor de mi alma. Say Jones no ha regresado. Habrá que, habrá que ver cuando regrese Say Jones cómo va a estar este pedo. Me preocupa más Calvin Ridley que Christian Kirk. Entonces, ahora con Say Jones de regreso a ver qué pasa con Calvin Ridley. La verdad es triste, cabrón es triste si tienes a Calvin Ridley en tu equipo porque además se fue bien alto, o sea, sí lo hypeamos muy perro al pinche Calvin Ridley el talento estaba ahí, había demostrado antes con, con Atlanta O sea, estaban todos los factores para que Calvin Ridley brillara y no fue así, Christian Kirk lo que quieran y digan que vino de Green Bay que una, lo que tú digas cabrón, ahí está líder de receptores, super opción Christian Kirk, war receiver 2, bien puesto y este pues Evan Engram va para adentro Evan Engram va para adentro eh, lo tengo dentro del top 10. Tennessee también es una buena defensa contra. una buena Un buen macho, perdón, contra el Tyren decente, ¿no? Sobre el abraje. Aunque con el Tyrant, eh, dependiendo cómo esté el equipo, prefiero irme con un upside. Yo esta semana, con lo que vi de Kyler Murray y Trey McBride, Trey McBride es el líder de targets de los Cardinals, lo prefiero por arriba que Evan Engram. Entonces lo que ustedes prefieran ahí, pero Engram tiene su volumen, güey, 6-7 targets por partido nada, nada despreciable eh, creo que no hablé, y si no se los recuerdo del lado de los Cardinals, así ah, dije Trey McBride, y sí me encanta, nada más que no había dicho que Trey McBride es el líder de targets de ese equipo siguiente partido, otro partido con ventaja de doble dígito, los Niners favoritos por 11.5, creo que se quedan cortos porque los recibe reciben a los Box de Baker Mayfield, cabrón Mike Evans es una pinche pistola de mi muchacho Mike Evans. Es una chingonería. Está dentro del top 10 para mí. Nada más hay que darle dos segundos a... a, a o sea, lo, que, lo único que pido es que esta línea ofensiva de los Bucks aguante un poco para que pueda tener el balón Mike Evans porque ya con Mike Evans, con el balón en las manos, es otro pedo. Hasta la semana pasada el matchup contra wide receivers, de wide receivers contra los Niners era bastante bueno con la presión que ahora montaron con el quarterback, habrá que ver qué pasa. Eh, habrá que ver si es lo que le hicieron a Trevor Lawrence es el estándar a nivel de presionar al quarterback, no los puntos. O si fue un tema más de los, Jack, de los este, Jacksonville Jaguars. Por, lo, por lo pronto, obviamente a Baker no me lo va a alinear. Rashad White es un play-volume, volume-play 100%, una jugada por volumen, es un running back 2 bajo. Eh, pero es alineable. Mike Evans, ya lo hablamos, y Chris Godwin también. Este, 41 puntos la línea. Hay puntos, aunque los Buccaneers tienen 11 de desventaja. Del lado de los Niners es una belleza, cabrón. Es fiesta, alegría y bulería, güey. Aquí, si Brock Purdy lo quieres streamear, va para adentro. McCaffrey, nunca lo sientas. George Kittle está teniendo esos partidos con las jugadas explosivas. No siempre van a llegar pero eso es lo que es George Kittle hoy como un tight end, donde no vas a tener volumen, pero la, el, el mejor pase que yo he visto a Brock Purdy fue el que le hizo a George Kittle la, la semana pasada con la presión encima, y fue un pase de treinta y tantas yardas, y Kittle estaba solito en las praderas Carl. Kittle va para adentro, Divo Samuel se extrañaba, y Brandon Ayuk y la, perdón pero les recuerdo la dinámica de siempre todos se alinean dos, uno sale muy jodido otro medio jodido, y otro de salir bien ¿Quién? Va a estar difícil. Así son los Niners y así los vas a alinear y así tienes que esperar. Puede tener Brandon y Hugo un buen partido, Divo Samuel no tanto. Es difícil ver un partido donde los tres las tres armas principales por aire de los Niners tengan una buena, tarde al mismo, una buena tarde fantasy al mismo tiempo. La defensa de los Niners es una belleza, cabrón. Para mí, junto con los Cowboys, la mejor de la semana. Siguiente encuentro, los Jets visitan a los Búfalos. Los Jets que en semana 1 le ganaron a los Bills los Bills que vienen a perder contra los Broncos, que ya están en serios pedos los Bills, ahora vienen a recibir a los Jets, cabrón. Imagínense si los pinches Jets le vuelven a ganar a Buffalo, La cagástrofe, la hecatombe, bueno, lo peor de lo peor. En Búfalo las cosas están tan graves que ya el coordinador ofensivo ya me lo corrieron. Vamos a ver cómo se mueve esto. Dicho eso, y un encuentro duro contra los Jets, la línea es de 40, Búfalo favorito por 7 puntos, pero la línea es de 40. Va para adentro Josh Allen, nunca lo sientas. Va para adentro Stephon Dix, nunca lo sientas. Dalton Kincaid, tampoco lo vas a sentar. Y James Cook, para mí, esa opción se vio bien. Pero es que son los detalles que no están ejecutando bien. No entiendo qué pedo con Búfalo, porque son detalles. O sea, es la transferencia del balón, cabrón. Es un brain fart de Josh Allen que tiene que, la, que de querer hacer de más y, y lanza una intercepción esas son las estupideces que están cometiendo los Bills el partido que perdieron contra Denver lo perdió Buffalo con dos errores estúpidos al final del partido la verdad tiene un pedo de concentración y de detalles que no se había visto Buffalo antes este, desde que sale Brian Dable de ese equipo y no estoy diciendo que todo sea culpa del coordinador ofensivo pero la verdad la ofensiva de este equipo sin Brian Dable no ha sido igual no es esa ofensiva explosiva, explosiva y brutal que llegaron al final de conferencia contra Patrick Mahomes y hubiesen ganado, si no hubiese sido porque Patrick Mahomes es una turbopistola, cabrón. Ay, del lado de los Jets, cabrón. Garrett Wilson va para adentro. Creo que esto es un partido donde Zach Wilson va a tener... Obvio, nunca vas a alinear a Zach Wilson. Patético lo de Zach Wilson, lamentablemente. A ver si Aaron Rodgers regresa a mediados de diciembre. Qué, qué locura lo que están diciendo Will lo de Aaron Rodgers, pero no leemos de eso ahorita. Enfoquémonos en el tema del fantasy. Este podcast es ahora sí concentrado y directo y a la cabeza, manada. Brice Hall no lo vas a sentar nunca. Dalvin Cook es de agencia libre. Garrett Wilson y cuidado si quieren si si, si su Tyrant descansa o se lesiona a ver qué te ya se me olvidaron Déjenme conseguirle los Tyrants que sin David ah no no descansa Cleveland pero bueno Tyler Conklin está teniendo cierto volumen si se quieren arriesgar con él adelante eh, prefiero obviamente a muchas otras opciones yo tengo a Conklin como el Titan 17 pero es porque los tengo que rankear, pero prefiero a Conklin tal vez que a Everett o que a Otton, tal vez hasta el mismo Divin en Yoku, o sea no tendría pedos porque Conklin está se le está dando un uso bastante decente, la defensa de Buffalo es una pinche joya esta semana eh, está como la número 4 o sea están los Niners, los Cowboys los, los Brownies contra Pittsburgh cabrón, los Buffalo. Este, entonces, va para adentro la defensa de Búfalo y, pues, la de los Jets también, güey. La de los Jets la tengo dentro del top 12. Si la alineaste la semana pasada, pues, juega juégatela esta semana también si quieres. Prefiero la de los Dolphins, prefiero la de los Lions, prefiero la de los Ravens o la misma de, de, los, de Cleverland. Entonces, hay otras que están mejor, pero no es mala opción y sobre todo como están jugando estos Bills. Y, ay, Dios mío, si llega a perder Buffalo en Buffalo contra los Jets, cabrón hay papaya de Celaya siguiente encuentro 46.5 la línea los Rams reciben a los Seahawks yo aquí le puse la fichita en Manada NFL que tuvimos el episodio 100 de Manada NFL si tienen chance vayan a escucharlo hay en Convoy Network eh, un orgullo Chatito y yo y bueno Yaquita y Ulises se extrañan pero Chatito y yo llegamos al episodio 100 de Manada NFL y en los picks los dos tomamos los Rams esta semana regresa Matthew Stafford Gran diferencia. Los Seattle Seahawks es como un equipo bipolar, cabrón. Y en términos de fantasy, es, para mí la lectura es muy clara y hay muchas opciones. 46.5 la línea, Seattle un punto favorito de visitante. Esto es los puntos para todos, cabrón. Cooper Cup. Pucanacua. Darrell Henderson, si necesitas hacer de un running back, eh, Darrell Henderson sí es opción. Matthew Stafford como streamer también. Te, o sea, si tenías a Deshaun Watson y lamentablemente recibiste la noticia de que Sean Watson se pierde la temporada pues creo que Matthew Stafford lo pudieras lo pudieras alinear no es super opción, prefiero a Sam Howell prefiero a Russell Wilson, Geno Smith del otro lado lo prefiero, Brock Purdy lo prefiero pero Matthew Stafford con esa línea puede ser algo interesante vamos, Matthew Stafford siempre tienes un baseline interesante que te puede dar del lado de Seattle, Kenneth Walker va para adentro aunque Zach Charbonnet, eso, eso está siendo interesante lo que está pasando ahí porque se están compartiendo el balón bastante eh, de, de una manera igual, igualitaria o, o, pues, wey, se están ese backfield cada vez está más compartido, perdón que quise hacer una frase más revocada maná. pinche backfield compartido Zach Charbonnet no es opción Kenneth Walker sigue siendo el líder del backfield pero está nada y para mí es un tema de, de gestión. Creo que desde que se lesiona eh, este Kenneth Walker, pues lo han usado con, con mesura. No le han dado el tratamiento que les encanta dar a Pete Carroll, a sus running backs, tipo tratamiento Chris Carson, Marshawn Lynch eh, a, a, a Kenneth Walker, que tenía Kenneth Walker la temporada pasada. Dickie Metcalf, Tyler Lockett son opción. Wide Receiver 2 el partido pasado gracias ya llegó a un buen partido Tariq Lockett, a mí Jackson Smith en Jigba sigue siendo un flex de mucho riesgo, yo prefiero no alinearlo, depende de la jugada grande y del touchdown, ese todavía no, no se ha establecido como un alfa o como alguien que le pueda hacer llegue ni a Lockett ni a Metcalf, obviamente cada partido puede cambiar, pero para fantasy no no me gusta Jackson, Jackson Smith en Jigba y como dijimos Gino puede ser una opción de streamer medio decente. Hay puntos en este partido, así que puede ser Gino. El pedo de Gino es que no ha sido el Gino, no ha sido el comeback Gino, ha sido el pre combat Gino, ¿no? Este, no, no, no se ha visto bien, la verdad no se ha visto bien Gino. Eh, vámonos con el partido del domingo por la noche. Los, my, los Vikings, perdón, de mi astronauts Joshua Dobbs visitan a Russell Wilson. Let's Ride, que le pasaron por encima. Mentira, le pasaron un carajo por encima. Le ganaron a los Bills porque los Bills hicieron sus pendejadas, cabrón. Pero Denver se ha convertido en un equipo interesante. Los Broncos, desde la semana 5 a la actual, promediaban menos de 15 puntos por partido hasta el, hasta, el, hasta el Monday Night donde Buffalo hizo 17 entonces la defensa de los Broncos que vimos la temporada anterior empieza a pintar nuevamente Sean Payton ha hecho los movimientos, Russell Wilson digan lo que quieran, vayan a checar en su aplicación y vean Russell Wilson es un quarterback top 12 y todas las semanas quarterback 8, 7, 10 5, ninguno te vuelve loco pero no hemos visto la cagada de Russell Wilson de la temporada pasada. Russell Wilson es alineable. Con lo poco sexy. ¿Quién es el jugador que más me gusta de todo este partido? Javonte Williams. Me encanta. Si pudiera hacerme el en todas las ligas, lo haría. Tiene el volumen. Cada partido se ve mejor. El talento está ahí. Y tiene un cierre de calendario bastante interesante. Esta semana se acaba en la mayoría de las ligas el trade deadline. Si sí pueden hacerse de Yabonte, obviamente no regalando las perlas de la reina. Pero si sí pueden cambiar un nombre un nombre interesante por Yabonte, yo lo haría. Yo trataría de hacerme con Yabonte. Corland Sutton es un flex que con la línea de este partido puede ser interesante. Los Broncos son favoritos en este partido. Y Jerry Judy tiene menos volumen que Corland Sutton, pero tiene la posibilidad de hacer la jugada grande. Del lado de los Vikings, si te quieres ver muy valiente con Joshua Dobbs, yo te recomiendo que te lo ahorres, pero lo tengo como el a 15. La verdad es que la base que te da Joshua Dobbs con los pies eh, lo hace. Siempre lo va a hacer interesante. Prefiero a Russell Wilson del otro lado, pero Joshua Dobbs no canta mal las rancheras, la verdad. Nada mal las rancheras. Este, a ver, no, los, perdón, los tengo pegaditos uno atrás del otro. Prefiero a estos dos cabrones que atrevo a Trevor Lawrence para acabarla pronto mm, del lado de los Vikings a nivel de running back Ty Chandler por el volumen es opción ya les voy a decir en qué ranking tengo a Ty Chandler pero creo que puedes alinear a Ty Chandler como tu running back 2 lo tengo como el running back 29 y está Jerome Ford Gus Edwards Najee Harry por arriba Jaren Warren por arriba Ty Chandler pero, pero lo prefiero por arriba de Choba Hobart lo, por arriba de Deontay Foreman y el mismo Keaton Mitchell, de Karim Hunt de Toñito Gibson, de Zach Burnett de J. Dillon de Royce Freeman obviamente Rico Dowdle si se ven en la en la tentación de alinearlo, entonces Ty Chandler lo pueden poner si Minnesota está en la pelea Ty Chandler va a ser bastante utilizado, TJ Hawkinson como dijimos va a ser el Tyrant 2 de las semanas en mi punto de vista y habrá que ver si regresa eh, Justin Jefferson. Yo no lo creo. No lo tengo en los rankings. Eh, si regresa, obviamente lo vas a alinear, cabrón. Si no, Jordan Addison... Bien, es un buen matchup. Es un flex. Lo tengo como mi wide receiver 30. Y, y creo que está bien. Creo que está bien. El, del lado de, de Denver, la defensa prefiero prefiero ver qué pasa todavía, aunque vi, dije eso de los broncos este, no me la juego tanto con, con, con Minnesota, la verdad Minnesota desde que se fue Justin Jefferson no ha perdido un partido impresionante eso que está pasando Minnesota está hoy por hoy en playoffs, está en el wildcard entonces eh, los Vikings es un equipo que da pelea y yo prefiero no jugarme ni la defensa de Minnesota ni la de los Broncos. Si me tengo que jugar alguna de estas dos, prefiero la de Minnesota. Pero, ojo, Denver también lo puede hacer. Denver no es una máquina de hacer muchos puntos. eso es Por eso que creo que puede ser interesante la de Minnesota. Y creo que Russell Wilson puede cometer más errores que Joshua Dobbs. Y el partido del Monday Night. Terminamos con el partido del Monday Night, manada. Los Eagles visitan a los Chiefs. Repetición del Super Bowl pasado. Puede ser una previa de este Super Bowl, el Kelsey Bowl, como lo quieran llamar, cabrón. Filadelfia va a Arrowhead a verse las caras y este partido va a estar de pelos. 45.5 la línea no es tan alta como puede ser en otros años y es porque la defensa de los Chiefs es de los mejores de la liga, cabrón. La defensa de los Eagles sigue siendo muy buena y yo creo que la ofensiva de los Eagles a nivel general es mejor que la de los Chiefs este año. Dicho eso, vas a alinear a Jalen Hurts, Mahomes nunca lo sientas. Kelsey, obviamente no lo va a sentar. El tightrope número uno. Del lado de los receptores de los Chiefs. No, gracias, cabrón. No, gracias. Tal vez Rashid Rice. Puede hacer O sea, donde, donde le haces puntos a los Eagles es por el aire, pero eso debería ser Kelsey que lo haga. Vamos a ver. Si quieres arriesgarte con un receptor porque este partido pinta para puntos, yo pondría Rasheed Rice. De Filadelfia, AJ Brown nunca lo va a sentar. De Wanta Smith es opción aunque la, los Chiefs estén defendiendo bien, de Andres Swift es opción Jalen Hurts es opción, de los Tyrants no está Dallas Gether. no gracias ningún equipo, y estas dos defensas prefiero ahorrármelas eh, creo que no se me escapa ninguno manada, si me faltó a alguien si me faltó algún partido, ya saben que se me puede caer la pelota, mi, mi TDA a veces me hace trastadas mándenmelo por Twitter en arroba Alpanseque. pero creo que cubrimos, creo que cubrimos todos los partidos la verdad, disfruté este episodio. Ya como escucha, me estoy quedando casi sin voz. No he parado de hablar. Pero ahí están, manada. Ahí tienen. Recuerden, ahí están los rankings míos de Chato, de Mau, de Orellana. Chequenlos ahí en estadiofantasy.com. Yo no voy a poder estar este Thursday Night Fantasy con ustedes. Ahí estará el abuelito, Chato, Orellana. Espero que los atiendan bien, manada. Por los momentos, me despido de ustedes. Los veo el domingo. Y si no, el lunes por la noche. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye bye. Gracias por escucharnos y recuerda que la cueva del fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.